Det är fredag och inte bara fredag, det är ett rikande färskt år. 2022 års första avsnitt av träningspodden. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och kommer vara er guide genom det här nya året. Min poddpartner det är Jessica Almenäs och vi säger ju alltid tjoho till ett nytt år. En fantastisk känsla. Ja, nytt år. Det betyder nya möjligheter, nya chanser att göra om, göra rätt, göra bättre. Jag vet inte. Nu låter ju det här väldigt stort och nästan betungande. Men, men jag tror inte att jag är den enda som känner så här att när det är nytt år då vill man... Eh, jag vet inte, man, man vill ta omtag. Man, man får man alltid ha... en ny möjlighet. Ja, men exakt. Man har en ny möjlighet att göra det här till det bästa året på något sätt och jag gillar den känslan, jag älskar den jag, jag önskar att den kunde hålla i sig lite längre den brukar liksom hålla i sig januari ut för mig och sen eh, brukar det bli lite knackigt men det är faktiskt en av mina ambitioner i år att, att det här eh, nya livtänket ska hålla i sig över januari åtminstone hela februari också <laughs> Och i årets första avsnitt av träningspodden, då kommer vi att ge er fem stycken frågeställningar att jobba med kring sig själv och ett nytt år. Och sen kommer vi också gå igenom de vanligaste och mest förekommande misstagen människor gör när de vill ha en ny start, när de vill ha en ny chans till att bli en bättre människa. Så där har vi veckans tema i träningspodden. Jajamän, jag kommer också att avslöja för er vad jag tänker mig att mitt 2022 ska innehålla, mina ambitioner. Och än så länge så är ju året helt rent, inte nerfläckat av massa misslyckanden, men de kommer att komma, var så säkert. <laughs> det är mänskligt att fela. Ja, precis så är det. Var ska vi börja då, Lovisa? Ja, men ja, vi börjar med det stora perspektivet, den övergripande målsättningen. För många människor, de är så specifika och konkreta när de sätter upp nya mål och ambitioner och tankar kring ett nytt år. Så jag skulle gärna vilja börja på temat och frågeställningarna vad som är den övergripande målsättningen? Alltså, vad är det som jag vill uppnå genom att ändra mina vanor? Det här är djupt filosofiska frågor, men jag tror att de här är avgörande. Många människor tänker att det handlar om att man ska sluta med massa saker. Men liksom, vad, vad är det du vill uppnå? Vad är syftet? Och Jessica, vi börjar med dig. Vad, oh. vad är det du vill uppnå med det nya året? Vad är... Vad är själva grejen? Eh, ja, alltså jag har den bilden hyfsat klar för mig faktiskt. Jag har, har tänkt igenom det lite grann. Eh, och vad jag vill uppnå med det nya året är att jag vill känna mig lite sundare. Alltså inifrån och ut känna mig lite, eh, lite mer... Eh, Hälsosam, och där är många parametrar. Det är inte bara så här, och jag ska äta lite nyttigare, äta mindre godis, utan det är att jag vill dra ner på stressen. Allt stressrelaterat vill jag liksom försöka minska så att jag känner mig lite lugnare i själen. Jag vill 
få in bättre matvanor, absolut. Viktigt för mig tror jag är rutiner. Det kanske inte alltid är vad jag äter som är så himla noga, utan att jag faktiskt har mina dagliga matrutiner. Vilka tider jag äter på, alltid ungefär samma och så vidare. Jag vill få lite styrning på min träning för det känns som att jag har tränat ganska planlöst väldigt länge. Och jag, jag vet inte, jag har blivit väldigt inspirerad av Elin Chos faktiskt. Du, du känner ju Elin Chos, det är ju en vän till dig. Hon har ju cancer. Obotlig säger läkarna. Och eh, har spridit sig, lungcancer som har spridit sig och så vidare. Och hon har testat på massa behandlingar. Men Elin verkar må så fruktansvärt bra. Alltså när man träffar henne så tänker man så här, jag har aldrig sett en sundare människa i hela mitt liv. Hon ser så otroligt sund och frisk ut. Eh, och verkar också känna sig så mentalt. Eh, vilket jag tycker... Eh, är väldigt inspirerande. Och jag har ju följt henne på hennes sociala medier. Och ser lite grann av det hon gör. Och det handlar ju mycket om hälsosamma maner. Det handlar mycket om mindset. Att man också jobbar med, eh, med sitt psyke. Med det mentala. Eh, tänka positivt. Eh, tänka på vad man stoppar i sig. Att man vill vara snäll mot kroppen på det sättet. Man vill ge den någonting som den mår bra. Bra bränsle. Jag har blivit väldigt inspirerad av det här. Jag, jag, och jag vet att jag blir så här varje januari. Jag vill ta ett omtag. Jag vill vara hälsosam. Och jag tror att det hänger ihop med att december sällan är en hälsosam månad. Definitivt inte för mig. Men jag tror att det gäller för många andra också. För att det är mycket fester. Det är mycket julbord. Det är mycket stress. Det är mycket sociala sammanhang det här året lite annorlunda kanske men, men normalt sett och, och därför tror jag att det har kommit en längtan hos mig att jag vill vara sund inifrån och ut så det är det övergripande målet sen är frågan hur man ska nå dit det är väl nästa frågeställning men jag vet vart jag vill i alla fall Ja, och när man pratar om hälsa så är det ju inte bara frånvaro av sjukdom som är hälsa alltså att man är frisk enligt läkarna utan hälsa handlar ju om så många fler parametrar, till exempel känna sig pigg, känna sig glad, känna sig stark känna sig uthållig alltså det här stora känslospektrat och att känna sig lycklig, att känna sig lugn, att känna att man har tilltro till framtiden och ser positivt på framtiden. Tänk på många som har gått runt med en klump i magen och kanske också nu går runt med en klump i magen för framtiden. Så hälsobegreppet är ju så mycket större än att vara frisk. Ja men precis. Där satte du verkligen huvudet på spiken. Och och det vill jag komma åt. Alltså någon slags... Ska säga, en, en lugn känsla. Och jag vill också så här, vakna utvilad på morgonen. Vara pigg. Eh, känna att jag har energi. Jag vet inte. Det, jag, jag strävar väldigt mycket just nu efter att få känna mig eh, hälsosam faktiskt. Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men hur tänker du? Vad är ditt övergripande mål? Ja, mitt övergripande mål, det är att känna mig tillfreds. Alltså att känna tillfredsställelse, det är en, har blivit en jätteviktig hälsoparameter. Och precis som för dig så inbegriper det då olika delar. Jag kan ju till exempel för varje morgon, alltså på måndag morgon, okej, okay, sjukt trött, vilket är märkligt med tanke på att man har haft en helg. Tisdag morgon bara, okej, okay, nu tar vi det här. Vi fortfarande början på veckan. Onsdag morgon, åh oh, herregud, så himla trött. Och så torsdag morgon, ännu tröttare. Fredag morgon, okej, okay, nu kör vi. Då får man liksom nya krafter för att det snart är helg. Ja. Och sen lördag, ofta så vaknar jag hyfsat tidigt för att det är någonting som ska göras. Eller för att kroppen är inställd på att den ska gå vakna tidigt. Eh, söndagen, då kan jag känna så här, åh oh, gud vad skönt. Men sen måndag morgon, trött igen. Och jag skulle vilja känna att varje morgon är... Eh, en utvilad morgon, även på mm. vardagarna. Och det där är, är tammetusan svårt. För dels handlar det om att sätta gränser för mig själv. Komma i säng eh, i rimlig tid. Eh, att varva ner på kvällen. Eh, att träna. Och det här är intressant när jag... Jag märker en sån enorm skillnad när jag tränar varannan dag eller tränar två eller tre dagar på raken jämfört med när det är tre dagar utan träning. Alltså jag kan känna mig sliten för att jag har jobbat och därmed inte har hunnit eller liksom prioriterat träning. Men kroppen är inte trött. Jag kan känna en, en rastlöshet, jag kan känna att jag inte har fått utlopp för de delar av mig själv som är så tajt kopplat till min egen träning. Så jag vet ju att tränar jag varannan dag, då känner jag en enorm tillfredsställelse. Men när det blir så här tre dagar på raken, det, det händer någonting negativt i mig som jag, som jag inte kan tillfredsställa med att jobba jättemycket eller att äta på ett visst sätt. Så just det här att känna tillfredsställelse kopplat till sömnen, kopplat till träningsrutinen och jättetajt kopplat till min kalender och vad jag väljer att avsätta tid till liksom utöver mina arbetsuppgifter. Så tillfredsställelse, det är min övergripande målsättning, det är syftet. Men sen vad jag ska jobba med specifikt, det återkommer jag till. Nästa, eh, det här konkreta då, om vi ska konkretisera det här. Frågeställning mm. nummer två. Hur kan jag bryta ner målsättningen till något konkret som jag dagligen eller varje vecka kan följa utvecklingen på? Mm. Konkretisera. Jag gillar ju att konkretisera. 
Eh, och många som jag coachar, de är också duktiga på att konkretisera. Men de gör bara konkretiseringen. De har inte gjort den övergripande målsättningen först. Utan man börjar direkt med det konkreta. För det är ja. lätt att ta på. Men om man först liksom har då den här övergripande målsättningen som kanske kan brytas ner till en mening eller några ord. Då tror jag att det är mycket lättare att konkretisera det på ett sätt som känns schysst och som känns snällt och som känns hanterbart. Har, har mm. du någonting som du skulle kunna liksom följa, följa över en tid och utvärdera men samtidigt bryta ner så att det är någonting som du kan jobba med eh, dagligdags eller åtminstone varje vecka? Eh, ja, jag har en plan. En, I alla fall har jag liksom skissat på en plan. Ja, men precis. Sickan har verkligen en plan. Nej, men om man säger att då mitt övergripande mål är att jag ska känna mig mer hälsosam, sund, vakna, utvilad och pigg på morgnarna och ha lite mer energi eh, till att göra saker så har jag eh, gjort upp en liten skiss då. Och den kommer att börja i eh, ren och skär Jessica Anda. Precis som jag alltid gör det. Går ut så in i helvete hårt alltså. Eh, <laughs> alltså verkligen... det är bästa. Och avsnitt när du går ut hårt Jessica. <laughs> Ja, jag, jag kommer att göra det även detta år. Eh, för att jag har, har känt nu att min kropp, eh, den säger ifrån, den är arg på mig. Den är inte nöjd med mig alls. Så att jag vill rensa. Nu ska skiten ut. Ni, ni vet ju som lyssnar på träningspodden att jag älskar min champagne. Det är nästan ingen som får mig att ge upp min champagne. Eh, men jag vill ha liksom ut allt socker. All alkohol, all skräpmat blä, u, äckligt ut det måste ut ur min kropp eh, så från dagen efter idrottsskalan, jag ska gå på idrottsskalan och det är ju årets roligaste fest som alla vet så, så därför så eh, kommer jag inte att börja nu men dagen efter idrottsskalan, det är den 18 januari så kommer jag ta en månad eh, utan eh, alkohol utan socker, utan skräpmat i en månad. Och det betyder ju att jag kommer att hålla i detta över OS. Precis, ganska precis över OS. Eh, och det var en framgångsfaktor faktiskt när jag jobbade med sommar-OS. När jag bestämde mig, jag tror att jag bestämde mig tio dagar innan. Så här, att nu, från och med nu och över hela OS så ska jag inte äta socker. Och jag ska inte dricka alkohol. Eh, och jag mådde skitbra. Och jag hade jättemycket energi att jobba och jag la energin där den skulle vara. Jag vaknade faktiskt utvilad på morgnarna och det gjorde underverk för min kropp. Sen var jag mentalt slutkörd efter OS men kroppen mådde prima. Den mådde bra. Jag hade inte ont i magen, jag blev inte uppsvälld. Jag kände mig inte så här vätskesvullen. Jag var inte trött och irriterad, jag fick inte huvudvärk. Jag mådde bra helt enkelt. Så att det här är en framgångsfaktor som jag kommer att eh, återigen köra i en månad. Och varför då en månad tänker ni? Varför inte bara på, eh, alltså b- bara fortsätta så länge jag orkar hålla i det? Eh, det här har jag lärt mig av erfarenhet. Att jag orkar inte hålla i saker så länge. Jag gör inte det. Och en månad, det kan jag klara. För att då kan jag liksom se slutet. Men jag, jag pallar inte mer än det. Och jag måste få känna så här, okej. Okay, 
om en månad så ska jag belöna mig med riktigt dyr, god, iskall champagne. Det är perfekt. Det blir min belöning. Då har jag det sig fram emot. Ungefär som när jag springer maraton och vet att champagneflaskan väntar vid mållinjen. Det, det <laughs> behöver jag. Så att jag kommer börja med den här ganska hårda månaden. En dubbelvit månad som jag kallar det. Inget socker, ingen alkohol. Eh, jag kommer också att lägga mer fokus på rutiner som jag pratade om innan och planering. Det här är viktigt också för mig för att jag ska lyckas med de här målen. Och här kan man också följa upp hur det går. Sen att liksom känna sig hälsosam och sund det är ju en känsla i kroppen. Den är svårt att utvärdera rent konkret. Men om jag planerar mina veckor, planerar mina måltider, planerar min sömn och är noga med att skriva träningsbok, jag kommer att använda min analoga kalender som jag fortfarande har kvar och kommer att ta med mig in i 2022. Där kommer jag att skriva min träning, jag kommer att skriva anteckningar om dagen, jag kommer att ha en planering. Jag kommer att bli noggrannare med min söndagsplanering som jag har tappat lite på slutet. Där jag både då planerar träning men också resten av veckan för att slippa den här stressen som ofta uppkommer när jag känner att jag ligger efter med allting, att jag inte vet var jag ska börja och då istället gör ingenting. Jag ska känna mig lite mer strukturerad och det tror jag kommer att vara jättebra för för mitt mentala välbefinnande. Så det här är liksom min grundplan. Så kommer jag att börja. Och sen vet jag inte, sen måste jag utvärdera då var står jag någonstans efter OS? Hur mår jag? Hur känner jag mig? Hur mår kroppen? Vad blir nästa steg? Det vet jag inte riktigt än. Men jag har en planering till ungefär slutet av februari kan man säga. Men en fråga eh, kring det med alkoholen, för det är ju det bästa du vet. Och... Ja, inte, nu låter det som att jag är alkoholist. Alltså alkohol är inte det bästa jag vet, men champagne är det bästa jag vet. Det är, inte, det är inte alkohol vilken som helst. Liksom. Det är faktiskt en hårfin skillnad som gör eh, differensen. Ja, det är inte, det, ja. men... N- när jag som coach sitter och jobbar mycket med eh, kostdagböcker... Eh, så liksom vid första ögat när man tittar på någons eh, så här, så här ät- och dryckbeteende så kan man se vissa grejer som, som jag vill göra nedslag på. Det kan vara eh, portionsstorlekar, det kan vara småätande, det kan vara livsmedelsval. Liksom försöka hitta några, några lite större grejer att ta tag i som direkt gör stor skillnad för en person. Mm. Sen kan man behöva liksom följa en längre period för att se andra mönster och tendenser. Och just när det handlar om alkohol, det här vet jag att jag får en hel del frågor om. Eh, när, när man ty- älskar att dricka bubbel då som du, eller ja. någon älskar sitt rödvin, eller någon älskar vitt vin, eller vad det är. Ja. Eh, och man kan till och med gå och längta hela, kanske inte, alltså vissa går längta hela dagen till att få öppna den där flaskan. Eller vissa längtar hela veckan till fredagkvällen, barnen har gått och lagt sig och nu nu liksom kommer lugnet nu kan jag ta mitt glas vin mm. eh, men när är det så för dig men det här skickar jag också ut till eten till våra träningspodden lyssnare är det så att man längtar till det där glasbubblet för att livet är så fantastiskt och nu ska vi fira eller är det så att man längtar till det där glaset för att livet är så jävla jobbigt och det här behöver jag för att kunna stå ut. För mig så är det ju två... Alltså det är väldigt långt avstånd mellan dem. Och jag mm. tror och tänker som i ditt fall Jessica. Livet är så jädra nice. Så here we go. 
Men de människor som jag möter som öppnar upp sig om att livet är så pissigt och därför behöver jag ha mitt vin. Det är ju för mig en varningssignal om att det kanske inte är så att man ska prompt sluta dricka alkohol. Att det är det som är det konkreta. Utan det är ju att ta tag i de delarna av livet som skaver, som skapar den där skiten. Framförallt fundera över vad man har kontroll över själv och kan reglera. Är du med på mitt resonemang? Det var egentligen ingen fråga till dig. Det var mer ett påstående om att jag tror att, att du med mina fördomar firar livet. Eh, ja, alltså det där var faktiskt en bra synpunkt. Och man, jag vill heller inte romantisera att dricka alkohol på något sätt. Och jag kan säga så här, jag har ju använt mig av alkohol på båda sätten som du beskriver. Alltså när jag när jag var utbränd och tiden precis innan jag var utbränd eh, så var ju alkohol ett sätt för mig bara att eh, koppla av. Det, och då kunde jag ju gå hela en stressig dag när det var så stressigt att man höll på att gå sönder och bara längta till när jag får sätta mig i soffan framför tvn med mitt glas rödvin då kan jag slappna av. Så det blev ju liksom som någon slags självmedicinering att jag, får, jag kan bara slappna av om jag tar mitt glas rövin på kvällen liksom. och då kan jag också somna när man inte kan somna och sådär. Men då är ju alkohol, alltså det, det då känner man ju mest hat till det på något sätt men det blir ändå som en kompis att hålla i handen. Förstår du vad jag menar? Vad fint att du öppnar upp om det här Jessica. Ja, alltså jag sitter inte här och säger att jag är alkoholist, Louise. Nej, att, men du kan vi, se bakåt i tiden. Men jag kan se bakåt i tiden att jag på, på den tiden då använde alkohol på ett eller annat sätt. Att det var, eh, det var liksom, så här slappnar jag av. Men också som du säger att man kanske kände så här... Eh, Nej, det kände jag fan inte. Utan det var, det var fa- faktiskt för att slappna av. Och, och få lite lugn. Och, som att en signal så här, nu är dagen slut. Nu kan du släppa den. Nu kan du bara sk- Allt som ligger över dig. Nu kan du skita i det. För nu tar jag bara mitt glas rövin och sen somnar jag. Och sen är det bra, liksom. Så tar vi nästa dag får vi ta all skit och all stress. Lite så. Men, men idag är det ju inte alls så. Idag så, så är ju jag snarare där så här att jag, jag dricker ju nästan bara champagne. Ja, om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tycker inte att det är så himla... Jag kan tycka liksom ett glas rövin ibland är gott. Ett glas vitt ibland är gott. Ett glas rosé ibland är gott. Men alltså, det är inget som jag någonsin känner något sug efter. Däremot champagne kan jag ju verkligen gå och längta efter. Och det är nog för att så här, fira att man är glad. Att det är helg. Att det är liksom... Åh, vad mysigt vi har det. Där är jag mer nu när det gäller alkohol. Och just då champagnen. Och så har jag liksom kommit... Jag vet inte, det här kommer med åldern tror jag. Men det är inte lika kul att eh, festa. Festa och dricka när man blir äldre. Jag vet inte varför. Undrar om det hänger ihop med att man blir mer bakfull. Nu kanske jag bara pratar om mig själv. Men jag har vänner som säger samma sak. Så att någon mer känner nog igen sig i det här. Att det är liksom så här, nej men är det här så jävla kul egentligen? Och sitta uppe hela natten. Alltså det som jag har älskat. Sitta med kompisar och prata och, och dricka vin halva natten. Jag är inte superroad av det längre. Jag vet inte vad det är. Jag är lite orolig för det här. För det känns som ett ålderstecken. Som, som kanske att jag är på väg att bli tant. Och det, no. det, nej men det är lite obehagligt. Jag har ju varit en människa som gillar att ha roligt. Sitta uppe med folk och prata. Vara ute och ta långa middagar. Och liksom sitta tills de stänger. Och, men du vet. Men, men nu... Jag orkar liksom inte vakna och vara bakfull. Jag orkar inte vakna och vara trött. Jag, nej. 
Det känns inte värt det. Jag vet inte. Men det var en lång utläggning. Men jag ville bara säga att jag förstår precis vad du menar. Att alkoholen kan betyda mycket olika saker för olika människor. Och även i olika perioder av livet, tror jag. Jag kommer nog inte att ge upp min champagne, som ni vet. Den kommer jag nog att hålla fast vid. Men den har... Den har liksom en annan betydelse för mig. Det, det är essensen av lyx för mig skulle jag säga idag. Det är en njutning. Men för mig... Oj, nu fick jag en sån här kråka halsen. Eh, när jag ska eh, konkretisera saker så för mig är det ju väldigt kopplat, det här var inne på tidigare, till kalendern. Om jag vill känna tillfredsställelse och till exempel, jag tror jag har pratat många gånger om det här i träningspodden och det var ju verkligen så här högaktuellt för, ja, om jag ska datera det. Men det startar, egentligen så har jag, har jag historiskt sett sedan jag var typ 11-12 år haft söndagsångest. Alltså, har du? Jag, ja, och jag kommer ihåg att det var en av de så här stora grejerna som... Hans coachade mig i, för jag var så van vid att ha söndagsångest när vi träffades. Jag var så här, det var som en helt naturlig del av en veckocykel för mig. Mm. Och det kunde till och med vara så pass långt att jag låg på så här parkettgolvet och fick så här andas för att hitta ett lugn. För jag var så uppjagad och uppstressad över hur jobbig veckan som skulle komma... Eh, antagligen blir ja. problemet är ju bara att det är ju så abstrakt och väldigt låg produktiv reaktion för att när Hans började coacha mig i så här: okej okay, men vad är det du har ångest för, vad är det som gör dig så uppstressad och så kunde jag ju så här försöka förklara då så här, ah, men det är så tidiga månader eller det är så det är så mycket jobb och jag måste fixa si och jag måste fixa så. Så hittade jag på då från min hjärna vad jag hade för eh, känslor. Mm. Och så satt vi och skrev ner allting. Okej, okay, men vad är det egentligen som, som ska göras? Hur ser schemat ut? Vilka block, alltså perioder i under en dag finns det faktiskt jättemycket utrymme till att göra vad du vill- och så vidare. Och sen kan jag inte säga att det där var, gick i en handvändning att ändra min söndagskänsla från det här negativa till det positiva. Jag fick ju i princip många månader och till och med så jag, att jag typ, om jag skulle beskriva det som fått återfall, att jag på liksom flera år senare hamnar ganska så snabbt i samma typ av så här, åh herregud vad mycket det är nu. Mm. Eh, men det tog ganska lång tid att ändra min hjärna till att se, eh, få en översikt över veckan. Men också, och det här var ju bara för några år sedan, som jag förstod i praktiken att jag behöver ha eh, luft mellan bokningar. Att inte alltid komma med andan i halsen, att avsätta tid för transport i kalendern. Och jag har också fått jättemycket inspiration av vänner som jag har lärt känna bara de senaste åren. 
Till exempel genom mina kompisar, deras föräldrar. Men människor som aldrig är stressade. Och när de så här berättar om sin dag, hur den har varit eller vad de har gjort. Och det har skitit sig på massa olika sätt. Så här, och de bara berättar det så här, med en klackspark. Och jag, bara, så här, så här, jag kan ju få sekundär så här, åh herregud. Men de så här, det bara rinner av dem. Och det, den... Känslan kan till och med så måla upp en bild av deras ansikten när jag själv så där kan hamna i och herregud hur ska det här hur ska jag få upp det här då kan jag liksom så här, men titta jag på hennes ansikte och bara ja fast hon har, hon har det mycket tuffare än vad jag har och det är bara hon bara liksom ler och jag har frågat så här rakt ut men alltså hur hanterar du alla de här projekten och någon som jobbar som konsult och har så här fyra, fem, sex kunder att hantera dagligen eller veckol- veckoligen och åka runt till olika arbetsplatser och hålla koll på checklister och sådär det är bara att göra, jag lägger inte så mycket värdering i det okej, okay. men då kan jag liksom hämta lugn och eh, än en gång så här en känsla av att det kommer bli bra genom att ha så här förebilder i hur man hanterar stress. Och särskilt de människor runt omkring mig som har gått igenom jättesvår sjukdom. Som på riktigt har, och det här är ju så sorgligt att prata om. Men jag tycker att det ger väldigt bra perspektiv till livet. De här som har suttit och läst in alla barnböcker på ljudfil till sina barn. Ifall det går åt helvete på operationen. Ifall den här cancerbehandlingen inte funkar. Du vet, när, om man umgås med de människorna några år senare. Efter att de har blivit friskförklarade. Eller har fått en medicinering som kan hålla den här sjukdomen i schack. Att umgås med de, de familjerna. Det ger en så bra perspektiv på vad som är viktigt. Och det har jag verkligen behövt. Som lever i en, en träning, alltså jobbar i en träningsbransch som är... Med en viss av inriktning som bor geografiskt i ett område där man har vissa typer av värderingar, Stockholms innerstad. Men då så här, hela tiden blir påmind om så här, ja, men under en vecka, hur mycket tid har du, har du tillsammans med din familj och vad gör ni tillsammans när ni umgås? Det är såna här konkreta grejer som jag verkligen fått så här serverade till mig och det, det är väldigt nyttigt för mig i den här känslan av att känna tillfredsställelse att faktiskt kunna njuta av att stå och titta på barnen när de håller på med sina idrottsaktiviteter eller att faktiskt som under hela december månad krypa ner under täcket i soffan och titta på julkalendern alltså bara liksom, den kvarten varje dag är värdefull för mig men jag vet att många föräldrar runt omkring mig, de blir bara stressade av barnens fritidsaktiviteter. Och man väljer att hellre göra någonting annat på morgonen än att titta på julkalendern med barnen. Och det, det fattar jag, det får man göra om man är bra av det. Men för mig har det varit så nyttigt och utvecklande att umgås med vuxna som har gått igenom stora kriser och till och med när ens partner har avlidit, hur hanterar man det som familj? Och det kan jag tänka liksom, när man har en ny, nytt år så här, okej, okay, vad är det som är viktigt och konkretisera det? Mm. Och ty- har man tyckt att det varit mysigt med julkalendern hela december månad eller nej, förlåt, 24 eh, 24 dagar i december ja men, kanske man kan fortsätta med den vanan fast på något annat sätt. 
Mm. Vi har till exempel kör speedturneringar i Kalaha. En Kalaha-omgång går ju ganska fort. Men att ha en liten Kalaha-omgång varje kväll. Så det är sådana här små saker. Men som ger mig väldigt hög tillfredsställelse. Men där pratar vi liksom väldigt filosofiskt kring livskvalitet. Men just det här med kalendern för mig. Det är min konkreta plan. Och jag har gjort några stora förändringar inför det här året. Och... Till många eh, stora förtret så har jag tagit bort en eh, stående paddeltid eh, i eh, paddelhallen. För att jag känner att jag vill planera min paddel utifrån hur min kalender ser ut. Jag vill mm. inte behöva lägga min övriga träningsplanering och mitt jobb utifrån de fasta eh, paddeltiderna. Och där ligger nyckeln. För mig att känna mig mer tillfreds med min styrketräning. Som jag har varit det stora gisslet egentligen hela förra året. Så där blir det en konkret grej. Där jag helt enkelt stryker ett block med träning i paddelhallen. Transport innan och efter. Och frigör på många sätt ganska många timmar. Både just den dagen men också kvällen innan. Alltså, för det är ju ändå så att vi på kvällen liksom förbereder oss inför den dagen som ska komma. Så det blir väldigt så här konkret grej för mig. Och jag ska igen lägga in stående träningsdater med mig själv i kalendern. Som fastän det är bara jag som ska träna så ska den ligga i kalendern. Och jag ska till och med göra en sån här upprepa varje vecka inställning så att den alltid ligger där. Sen kanske den kommer kompromissas bort. Vi kommer säkert få en massa föreläsningsförfrågningar. Jag kommer säkert någon gång vara tvungen att ta ett, liksom ett viktigt telefonmöte och så. Men det behöver jag för att få in de här fyra riktigt bra styrkepassen som gör att jag känner mig tillfreds med mig själv. Mm, vad klokt, Lovisa. Jättekonkret. Ja, Lätt väldigt att konkret. följa också. Du har tänkt en del på det där, hörde jag. Ja, ett helt år. <laughs> Men, men alltså jag får ju bara en kommentar bara. Jag måste verkligen understryka hur viktigt det där är som du lyfter fram. Det här med när man känner sig stressad, sätta sig ner, skriva upp vad är det jag måste göra? Vad är det på min lista som gör att jag blir så stressad? Strukturera, beta av saker, en sak i taget. Kanske dela in listan i prioriteringsordning. Att de här fem grejerna, det brinner i knutarna. De måste göras nu, 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 nu. Det här kan jag göra kanske imorgon. Det här kan jag göra längre fram. Det är så tillfredsställande att ha en lista där allting är uppstrukturerat så att man inte behöver ha det hela tiden i huvudet det är ju det man blir stressad av när alla de här sakerna springer runt i skallen hela tiden och man känner sig jag får inte tappa bort den det är som att hålla koll på ett helt dagis med ungar så att en unge får inte sticka iväg nu alla måste hålla sig här jag måste kunna se alla samtidigt det går inte, det, det är så mycket enklare när man har det på ett papper och vet att där är alla ungarna tryckt i hagen. Så, så är det bara att jag går och hämtar dem när jag behöver dem. Nu hämtar jag det barnet, nu hämtar jag det barnet. Nu behöver det barnet kissa, perfekt. Men det... jag, jag, jag tror just det där som du säger med vad som stressar en. 
Jag tror både du och jag Jessica i olika perioder av livet har upplevt att de träningspass man ska göra, vill göra, bör göra ja. i sig utgör en mental stress inför Exakt. veckan. Mm. Och det där blir ju en tankevurpa, för någon gång så har man ju haft en positiv ambition och en liksom, att det har varit någonting som ska vara hälsofrämjande eller eh, mental break från andra grejer. Och sen så buntas det ihop med andra typer av stressorer som kanske bryter ner en. Och då behöver man ju faktiskt sätta sig ner och fundera över, är... Är träningen så som jag har lagt upp den den här perioden någonting som stressar mig? Ja, men då kan det ju vara bra idé att försöka ändra den. Alltså att göra någonting helt annat. Träna på en annan plats. Eh, träna med lö- lägre tröskel. Eh, eller helt enkelt bara ta en promenad. Istället för att ha det som att det växlar till att bli en negativ aktivitet i kalendern. De allra flesta av oss vill ju att det ska vara en positiv känsla att träna. Ja men precis och det var lite därför som jag inte riktigt hann med min ridning också. För det var lite samma som, som din fasta paddeltid. Att jag red ju varje onsdag förmiddag eller onsdag morgon. Och då betyder det att jag var tvungen att boka saker runt omkring det. Och ibland inte han med allting som jag var tvungen att göra för att det tog upp hela förmiddagen. För att det tar ju också lite tid att ta sig dit, göra i ordning hästen. När man har ridit så är man supersvettig, då måste man hem, man måste duscha. Ska man på möte, man kanske måste tvätta håret för man blir svettig under hjälmen. Då får man ju liksom lägga på åtminstone två timmar efter ridningen. Och, och till slut kände jag bara så här, nej, nu har det här blivit en stress istället för att det är kul som det ska vara. Och det blev att jag kände så här, men nästa vecka ska jag rida. Och så blev det ändå att jag inte gjorde det för att jag kände att jag inte hann. Det blev liksom, det blev en tråkig stress istället för att det var en kul grej varje vecka som jag vill att det ska vara. För att jag tycker att det är roligt att rida. Men, men det är ju inte, även om ridningen bara är en timme, så tar det ju inte bara en timme av ens tid. Precis som det inte gör om du har en fast paddeltid. Exakt. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
Frågeställning nummer tre. Vi liksom mm. gräver oss eh, ner i, i hålet, känns det som. Vi går djupare och djupare. Ja, eh, i våra egna hjärnor också. <laughs> ja, och här vill jag att ni, du Jessica och våra träningspodden lyssnare, ska fundera över vilka fokus som jag vill ha och hur många fokusområden klarar jag av att hålla i samtidigt. Mm, och det, du har rabblat eh, just mycket med vad du stoppar i munnen. Det har varit en hel del av dig. För mig mm. är inte det problemet utan jag är ju mer handlar mer om att utföra de fysiska aktiviteter som jag vill. Och jag tänkte jättemycket på sen förra avsnittet av träningspodden när vi pratade om och det är därför man måste ha gjort hemläxan först. Man måste först ha utvärderat föregående år innan man jobbar med sig själv inför nästa år. Man kan inte bara börja med nästa år. Och det var ju så intressant när jag både skulle berätta om mitt bästa träningspass och mitt mest positiva träningsminne från föregående år så var båda de två träningspassen pass som har skett utomhus. Och det, det har jag verkligen så här, ah det där är någonting, det ligger en viktig, det är nästan som en guldstjärna för mig som ligger i de här träningspassen som är utomhus. Och det får bli ett av mina fokusområden än en gång. Och just för att jag gjorde en under 2021 att jag ville tillbringa mer tid utomhus. Det ska jag då bygga vidare på ännu mer för att få ännu flera positiva träningsminnen och framförallt träningsupplever utomhus. Och det här kommer återspegla sig både i min träningsrutin varje vecka men också i de svåra saker som jag vill ha det här året. Jag vill springa svåra lopp. Jag vill pressa mig utomhus och jag pressar mig betydligt hellre i ett utomhusträningspass än vad jag gör det i gymmiljö. Så det det är verkligen ett fokusområde som jag vill hålla i. Men för mig kommer inte det gratis. För vissa tränar ju alltid utomhus. Väljer alltid utomhuspass före inomhuspass. Och de vill jag ju verkligen berömma som coach. Därför att forskningen visar att fysisk aktivitet som du utför utomhus höjer... höjer individens upplevelse av träningen. Alltså att vi faktiskt kan njuta mer av utomhusträning. Att vi känner en högre känsla av tillfredsställelse. Det där tycker jag är jättespännande. Så utomhus, det kommer vara ett av mina fokusområden. Det orkar jag hålla i. Jag kommer orka hålla i det hela året. Och det har att göra med att jag har hemmagymgrejer som jag faktiskt kan bära ut. Och sen finns det utomhus hela tiden. Väldigt låg tröskel. Bara gå ut genom genom dörren, trassdörren här hemma. Eller på landet ner till mitt lilla träningspodium, mitt utegym. Ett annat fokusområde som jag vill hålla i. Och det här har att göra med just med sömnen. För att om jag sover åtta timmar per natt och ändå känner mig sliten och trött när jag vaknar. Då är det ju inte att jag måste sova ännu mer. Utan jag behöver höja kvaliteten på sömnen. Och för mig är det att varva ner på kvällen. 
inte köra sena träningspass för mig utan försöka se till att de kanske är tidigare på dagen. Eh, men också eh, bekväm, alltså kudde, täcke. Vi har en hund som sover på riktigt på mig. Det är hennes bästa sovplats. <laughs> och vi jobbar med att få henne att sova ute i vardagsrummet i sin egen säng. Eh, det är verkligen som att ha ett litet barn som kommer in mitt i natten och så kryper ner i sängen. Man bara, oh, okej, okay, det är mysigt men jag vet att min sömnkvalitet inte kommer bli lika, lika hög. Eh, men sen tror jag också för mig personligen att jag behöver ha en sömnrytm och det här kanske för vissa är så här jätteknasigt. Men jag behöver gå och lägga mig samma tid varje dag. Även fredag, lördag, söndag. Och sen ska träna på att faktiskt gå upp samma tid alla dagar i veckan. För att få en bättre, bättre rytm. Så jag tror inte att jag behöver sova mer. Men jag behöver ha en bättre sömnhygien. Ja, men vad, det är ändå två fokusområden som känns som du kommer att klara av att hålla i. Eller hur? Ja, 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 nu har jag ju sagt det i träningspodden så då måste jag göra det. Alltså jag har ett, ett fokusområde som precis som du säger med uteträningen det kommer inte lätt för mig. Eh, och det är den där jävla styrketräningen. Förlåt att jag svär och jag vet att ni är många som lyssnar som älskar styrketräning och brinner för det. Men jag gör ju inte det. Men jag måste. Jag måste. Nu mer än någonsin. För mitt knä måste hålla alltså annars så är ju min basketkarriär över för alltid inte bara under en rehabtid utan jag tror inte att jag har så himla många rehabperioder i kroppen vad gäller basketen så att jag måste styrketräna viktigare än någonsin också för att jag tycker inte om att min kropp känns slapp och min kropp känns ond, allt gör ont jag har ont i ryggen hela tiden jag känner mig del och kantig och svag och bla, jag tycker inte alls om det så styrketräning kommer att bli mitt fokusområde det här året, vare sig jag vill eller ej, men jag behöver hjälp på traven så att därför måste jag nu som jag har tjatat om i tusen år, börja gå till en PT, jag måste börja gå till en PT, för annars så kommer jag inte eh, att klara av att sköta min styrketräning, det vet jag, den självinsikten har jag, för att jag jag, jag har liksom inte... Nej, det, det funkar inte. Jag får inte till det. Så jag måste börja gå till en PT. Och då tänkte jag fråga dig som är PT och coach. Vad tycker du att man ska börja med? En gång i veckan eller två? Och betänk då att eh, mina veckor alltid är ganska späckade och jag har liksom svårt med fasta tider och sådär. Men jag kanske behöver två gånger i veckan för att komma igång. Eller vad skulle du säga? Det beror ju på lite grann hur PTn jobbar. Jag kan säga så här. Mina klienter som kommer att träna med mig eller någon av mina coachkollegor i studion två gånger i veckan. De får fantastiska träningsresultat. Och de behöver inte köra ett tredje pass själva för att fylla ut träningskalendern. Två pass med PT i veckan, det är amazing. Sen och mina, de flesta av mina klienter gör faktiskt så. Men där finns det ju en, en väldigt eh, kapitalstark målgrupp som väljer att lägga sina pengar på just personlig träning. Och jag har ju klienter som har kört med mig två gånger i veckan i tio år. Och jävlar! Undrar om de ens vill sitta och räkna på hur mycket det har kostat dem. 
Ja, men det är de också. Alltså, jo, det gör de. Men de tycker att det är värt det. Ja. Och ja, de tänker nog också. Okej, okay, vad lägger andra människor sina pengar på? Men de kanske lägger dem på cigaretter. De kanske lägger dem på dyra handväskor. De kanske lägger det på resor. De kanske lägger det på ett lyxigare boende. Alltså, jag, jag tror att människor, trots att man är kapitalstark, gör en, en, en räkning och upplever att det här är det är värt det. Mm. Man kanske inte köper kaffe på stan, de här klassiska. Man köper inte någon bulle när man passerar förbi pressbyrån. Och så räknar man och räknar och räknar. Och så känner man att ah, det här är värt det. Men jag tror ju att det de här människorna känner, det är att de, det kommer, nu, man känner andra genom sig själv. De känner väldigt hög tillfredsställelse. Och det är ju klart att vi under ett träningspass, jag försöker vara ganska så... Eh, vad ska man säga, inkännande och vissa människor kommer till mig och är knäpptysta. Så det är en timme där jag bara instruerar, coachar, ger feedback, bekräftar, berömmer exakt det som sker i gymmet. Mm. Sen har jag klienter där jag hela tiden måste sätta en timer för vilan som faktiskt då styr att nu är det dags för dem att sluta prata. Alltså, mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> det är för att det finns så mycket att bearbeta, det finns så mycket som man vill lyfta upp. Man kanske eh, lever ensam, eh, man har ingen att prata med hemma. Man är i en, eh, på en arbetsplats där man är väldigt mycket kollegor. Det eh, finns inte så mycket personlig ton. De vänner man har kanske man inte träffar så ofta och man upplever att man inte får en förståelse för de samtalsämnen som man vill ta upp och så vidare. Så då, då blir det mycket snack. Men jag vill ju samtidigt att klienten ska känna att den får resultat och då måste vi träna. Vi kan inte bara prata en timme. Så nu säger jag så, ur två minuters vila så sätter jag verkligen timer så att de ser den. Och då tar de så här ett djupt andetag. <skratt> och sen är det bara vi har pratat så att de hinner säga allting på två minuter. Och Eh, så det är ju en, liksom en aspekt eh, mm. de som kommer och tränar en gång i veckan jag som coach gör då program som de ska utföra tills vi ses nästa gång mm. och de allra flesta vill hålla i sitt eget träningsprogram i ganska många veckor och sen så gör vi på våra PT-pass det som är svårt, det som är utmanande, där eh, man pressar sig lite hårdare eh, och det som man inte känner att man kan göra själv men man känner sig 100% trygg när man är med coachen. Eh, och de får också jättebra resultat när de har flyt i sina egna träningspass. Men då behöver de träna två gånger själva. Och en gång med coach. Mm. Medan då de som tränar två gånger med mig. De behöver inte eh, träna det tredje passet själva. För att det blir så pass bra kvalitet på PT-passen. Att det räcker. Men som, för dig då Jessica. Som vill komma igång med eh, en PT. Mm. Då skulle ju jag som coach vara lite vaksam på. Om du fixar. Tuffare styrketräning två gånger i veckan. Klarar din kropp det? Är det en PT som faktiskt kan göra en rimlig bedömning av din nivå? Och 
du är ju en sån som gillar att sikta mot stjärnorna. Och sen så landar du lite, lite längre ner. Ja. Vilket innebär det kan ju vara smart att ha två PT-bokningar i veckan. Och om du har en PT som faktiskt kanske till och med överbokar sig själv. Så kan jag ha i perioder. Om jag vet att nu kommer folk avboka. Mm. Alltså du vet, när man vet vilka veckor alla är sjuka. Ja. Då kan jag överboka mig. Och sen hoppas jag att, att några bokar av. Och då är det liksom fine. Men som coach gillar man inte klienter som gång på gång regelbundet, som nästan som en vana bokar av PT-passen och även om man samma dag hör av sig och helt enkelt får betala för PT-timmen du vi har pratat om det här med att vaska sina ja. PT-pass man gillar inte det heller, trots att man får betalt för timmen, därför att man vet att träningsresultaten kommer bli sämre man kommer inte kunna få dem, eh, den utveckling som klienten faktiskt förtjänar om den dyker upp det här med att det räcker med att komma men vissa coacher de har en överbokningspolicy men jag kan inte ha det eh, som en standard året om så det där får man liksom känna av lite grann som klient till sin coach. Mm. Eh, boka, boka in två pass i veckan och sen boka av. Eller boka in ett pass i veckan och sen hellre då höra av sig. Jag, vet, jag har, jag har t- två eller tre dag, bra dagar framför mig, jag är flexibel, har du någon ledig tid till mig? Och så kommer coachen höra av sig och säga men Och så får man då svara ganska snabbt på om man kan eller inte just den dagen och tiden. Ja, men det, det är bra. Jag kanske kör som en introduktionsperiod med två gånger i veckan. Det hade nog faktiskt varit ganska bra för mig. För att jag har nämligen ett till fokus. Jag är inte säker på att du kommer bli nöjd med mig nu. Men, men det är vad det är. Och jag har tänkt igenom det så jag kan motivera detta. Och det här, mitt nästa fokus, det är då att jag ska gå ner fem kilo- Samtidigt som du ska bygga muskelmassa. Ja, ska du bygga muskelmassa samtidigt? Ja. Eller är det så att du ska minska din fettvikt med fem kilo? Ja, men typ. Mer så då. Alltså jag jag ska gå ner... Tänk tänk det mer som... Tänk det mer som... Bildligt talat gå ner fem kilo. Istället för bokstavligt. Ja, för det är ju här som, som många... Blandar ihop. Tänk om du minskar 5 kilo i fettvikt samtidigt som du mirakulöst bygger 5 kilo muskelmassa. Då kommer ju du på vågen vara densamma. Ja. Men du kommer vara fastare, du kommer känna, du kommer se hårdare ut, du kommer ha kommer synligare att passa i muskler. Eh, jag kanske blusarna kommer kanske strama lite grann över axlar och rygg. Eh, kostymbyxorna sitter lite tajtare över låren för att du får mer muskler. Men det är här som många blandar ihop. Att man börjar med styrketräning samtidigt som man vill gå ner i vikt på vågen. Och då blir det knasigt i huvudet. Då är det mycket bättre som du och jag Jessica har gjort eh, flera gånger. Att faktiskt göra kroppssammansättningstest. Mm. Och Exakt. hellre utvärdera de siffrorna regelbundet än att ställa sig på vågen. Särskilt när du börjar styrketräna lite tuffare. Då kommer du eh, binda vätska. Och den vätskan kommer att göra att du går upp i vikt. Det är därför många blir så besvikna efter tre veckors styrketräning. Att man får mer vätska lagrat i kroppen. Man ser mer svullen ut. Men det brukar ju liksom lägga sig sen när kroppen vänjer sig vid styrketräningen. 
Ja, precis. Och nu vill jag motivera detta för att jag vet att många är känsliga när man pratar om vikt, att man vill gå ner i vikt och att man bara inte är nöjd som man är, för det är ju det man tydligen ska vara idag. Men ibland är man inte det. Och det har liksom inte med någonting speciellt att göra. Man bara inte är det. Och vet du vad problemet är för mig? Det är att jag lägger alldeles för mycket tid och energi på att tänka på min vikt, att Tänka på min kropp. Hur ser den ut? Jag passar inte i mina kläder. Jag tycker jag är ful i spegeln. Och jag orkar inte med det. Jag orkar inte med att lägga energi på det. Och det är det som är grejen här för mig. Så istället för att jag i flera år... För att jag är ändå 46... Så istället för att jag i flera år ska gå i någon slags terapi för att jobba med det här, bli nöjd med dig själv som du är, köpa en ny garderob, säger folk, så säger jag nej tack... Då, jag, jag tänker inte lägga ner det jobbet på det. Jag vill bara bli av med det här nu. Så att jag kan lägga energi på andra grejer. Eh, och jag förstår att många tycker att det här låter helt sjukt. Men det är... Alltså för mig är ju... Det här är inte min eh, norva, normal kropp. Alltså min kropp innan Sam var en annan kropp. Och jag vill, tillba- jag vill ha tillbaka den kroppen. Jag, så är det bara. Får man än säga det idag? Man kanske inte får det. Jag vet inte. Och det handlar inte så mycket om vad det står på vågen. Utan det handlar mer om vad jag ser i spegeln. Förstår du vad jag menar? Ja, och det, det är ju det här som jag menar är, är eh, grundproblemet bland alla människor. Alltså att man använder vågen som kvitto eller bevis för ifall kroppen har förändrats. Väldigt många människor går ner i vikt- på längre sikt när de lägger om sina vanor. Men om då det här nya året ska vara. Nu ska jag gå ner i vikt. Och särskilt då kanske man, de här första månaderna. För att man känner att man vill eh, detoxa. Eller liksom mentalt ställa, ställa kroppen på noll. Eh, resetta, återställa, starta om. Eh, att man, eh, man missar. Man sätter upp målet, okej okay, jag, jag ska gå ner 5 kilo. Eller då har man ändå konkretiserat det på något sätt. Annars är det så här, jag ska gå ner i vikt. Mm. Och sen kommer det, ja, men jag ska gå ner 5 kilo. Men det som i slutändan kommer vara poängen. Det är ju vilka vanor du ändrar för att kunna nå det steget. Men det, man, det är det här jag menar med att vi, har, vi gräver oss neråt. För att i slutändan så kommer det ju vara vanorna som gör skillnaden, inte vågens siffra. För många människor är så inne på det här att jag ska gå ner i vikt, jag ska gå ner i vikt och jag får inte äta si, jag får inte äta så. Men okej, fundera över då, vilka vanor är det som jag vill förändra och vad behöver jag då göra? Det är det här görandet som många missar. Alltså man bara är så fokuserad på att man ska nå ett mål. Men det behöver ske... Det är ganska så lång process där man varje dag behöver göra någonting som tar en i det här flödet mot sitt slutmål. Och sen vet ju jag som coach som har jobbat i så enormt många år. När en person sedan når sin målvikt, vad händer då? Jo, man kommer behöva hålla i den här vanan. Kommer vara den som man behöver fokusera på. Inte att ställa sig på vågen varje dag. För att när man har nått sitt mål. Och inte har fokuserat på att ändra vanorna. För att nå målet. Då kommer man sen gå upp i vikt. 
igen. För att man har varit så fokuserad och medveten om målet. Inte vad man var tvungen att göra för att ta sig dit. Så då ändrar man tillbaka sina vanor. För att man inte har klappat sig själv på axeln av det dagliga arbetet. Utan man klappar sig själv på axeln. Bara, yes, nu klarade jag eh, mitt viktmål. Och då kommer man över kanske ett eller två eller tre års period gå upp det där igen. Mm. Och sen så hör man sig själv eh, säga att det här året ska jag gå ner i vikt. Jag är så missnöjd med mig själv. Så det är därför det är så bra att du Jessica i, i ditt fall och så många som lyssnar på träningspodden faktiskt jobbar med sig själva att fokusera på vanorna. På beteendet. Konkretisera det dagliga arbetet. Och också att följa det. Vecka för vecka. Att jobba med lite små minisammanställningar. Av antal steg man har tagit. Eller fundera över hur hur ser mina helger ut. Det kanske är så att man äter jättestrikt måndag till torsdag. Och sen så blir det en enorm skillnad fredag, lördag, söndag. Och då ser jag så här, ah, men det här funkar faktiskt inte. Jag, med de här vanorna så går jag inte ner i vikt. Jag får inte mer muskelmassa, jag får inte mindre fett. Ja, men då kanske man behöver reglera det lite grann. Alltså, det får vara fest, det får vara helg. Men det kanske inte funkar med tre dagars helg. Eller, ja, men jag har bara ett par riktigt lyxiga måltider i veckan. Okej, okay, men då kanske man behöver hålla i det längre. Att man måste vara uthålligare. För det är också det som är jobbigt mentalt. Eh, och n- när det handlar om liksom att det här dagligdags. Alltså det, han- det blir ju i praktiken små insatser i princip hela tiden. Allt ifrån de här antalet gånger du ska stoppa någonting i munnen. Från hur du väljer att ta dig till och från arbetet. Från att hålla, till att hålla fokus. Och det är inte konstigt när man är trött, när man är stressad, när man är sur, när man är irriterad. Att man då väljer andra saker som inte gynnar ens process. Och sen kommer man efter några dagar vara besviken eller ångra sig att man gjorde som man gjorde då. För då har man kommit till insikt. Men om du då får nästa fråga Jessica, vad vill du ha mer av i din vardag 2022? Alla vill ha tid. Ja, tid det är ju det absolut lyxigaste man kan ha. Men men, jag vill faktiskt sjukt nog... Ha mer rutiner. Det här är så konstigt. För att jag är ju en människa som egentligen hatar rutiner. Men jag älskar det på samma gång. Eller nej, jag älskar inte. Men jag behöver det. Jag hatar det, men jag behöver det. Så att eh, jag kommer att sträva efter att ha lite mer rutiner. Lite bättre planering. Lite bättre framförhållning. Eh, jag, jag kommer också försöka bli eh, lite mer en person som gör det jag säger att jag ska göra och slutför saker för att det där är ett beteende som jag har ärvt av en av mina föräldrar och det är ett otroligt irriterande beteende för alla runt omkring en, speciellt ens familjemedlemmar att man säger en massa saker som man sen inte gör, som inte blir av som man glömmer bort 
men det kanske inte glöms bort hos ens familjemedlemmar. Jag är till exempel väldigt bra på drömma inför mina barn och säga så här, vi ska åka dit och vi ska göra det här och, och i mitt huvud så vet jag så här, det här är något som jag vill göra men vi får se när om det ens blir av eller du vet men, men mina barn hör vi ska åka dit och göra det här alltså de tror att vi verkligen ska göra det här och de kan gå och fråga sig men när ska vi åka dit? Jag bara, Nej, men det, det får vi se när vi har tid, när sam blir större så att nu har ju det blivit ett stående skämt i vår familj så här, aha, när ska vi göra det då? När sam blir större eller? Det, det är det de alltid kommer med så att jag ska faktiskt bli bättre på det så det, det är rutiner, planering, framförhållning lite mer sånt kommer jag att försöka få i mitt liv jag ska vara som en liten sträng lärarinna i mitt eget huvud det vill jag ha mer av 2022. Och för min del då tänker jag att det jag vill ha ha mer av det är ordning och reda. Och det här har jag ju pratat om i Tränningspodden så många år. Det här med att plocka undan sina grejer. Sina grejer, det är alltså mina grejer. Och det innebär att ha ordning och reda i garderoben. Att ha ordning och reda på mina träningsgrejer. Att ha ordning och reda på min dator, min sladd. Att alla saker i mitt hem, i mitt safe space, ska ha en egen plats att vara på. Och det är ju lätt när man håller på att göra den här storstädningen. När man står och viker tvätt, sorterar ut, hänger upp väskan. Man gör den här stora insatsen. Men det är ju sen det varje lilla plocket som man gör varje dag som blir ordning och redan. Det spelar ingen roll att man gör de här stora utrensningarna och sorterar om i garderoben som jag pratade om i förra veckans avsnitt av träningspodden. Utan jag, jag skulle vilja för min egen tillfredsställelse som ju är mitt övergripande eh, mål och syfte bli bättre på att ha ordning och reda på mina saker så att jag inte behöver lägga tid på att springa och leta. Men ordning och reda, det innebär ju också att ha för mig en tom inkorg i mejlen. Det innebär också att jag har en levande att göra lista med punkter som jag betar mig igenom. Och att inte, det här är så här klassiskt för att vara jag, börja på en ny att göra lista när jag får inspiration. Känner igen det där? Skit i den gamla, nu byter vi. Som i mejlen, markera alla och sen bara delita. Det kommer ju ändå bita en i svansen. Så ordning och reda, det är på kalendernivå, det är på klädhängaren, det är på att göra listan. Ordning och reda, för då vet jag att jag frigör mentalt utrymme, alltså mental space och tid till att göra sånt som jag faktiskt tycker om. Så jag vill ha mer ordning och reda i mitt liv. Och jag tycker att jag redan förra året fick en bra styrfart på det. Men det vill jag hålla i. Jag vill ha mer tid utomhus. Jag vill ha mer ideellt engagemang, ideellt arbete. Alltså jag vill jobba mer med mina idrottsföreningar som jag är engagerad i. Jag vill ha mer sådana saker i min vardag. Så det, och det känns så himla roligt att ha den känslan. Men då måste man ju också komma in i motsatsen. Vad man vill ha mindre 
av. Och Jessica, du och jag, innan vi eh, trycker på rekordknappen på våra poddmickar så brukar vi alltid ha en liten kort avstämning. Och apropå det här som du pratar om med din, ditt behov av rutiner. Någonting som bryter människors rutiner och som kan vara enormt frustrerande, det är ju att vabba. Alltså ja. att vabba kan ju vara det absolut sämsta för rutinerna. Åh oh, gud, v- vad heter det här nya ordet nu som de hittade på 2021 när man inte vabbar utan man... Vobbar. Vobbar, ja. Ännu värre skulle jag säga. För, för det blir ingenting bra av det. Nej men vabba, det var mycket vabba i slutet av 2021 för min del. Eh, och det förstör ju mina scheman. Alltså jag, jag gör mina scheman väldigt, väldigt tajt. Det, det är... Eh, det är väldigt känsligt för oförutsedda händelser som att barn blir sjuka. Då är det lite stökigt. För Patrik och jag har ju liksom ett pussel eftersom våra jobb är lite konstiga. Och inte bara, man vet inte från dag till dag exakt hur det ser ut. Så att när det blir vabba så, så spricker ju schemat väldigt mycket. Men jag jobbar jättehårt med det här som... Patrik säger det till mig alltid när jag stressar upp mig så säger han alltid så här att du måste, du kan inte göra någonting åt Gads business. Your Just business, det. det är det du kan påverka. Påverka, tänk bara på att du kan påverka det du kan. Men Gads business, det kan du inte påverka. Så saker som du inte kan göra någonting åt är det ingen idé att stressa upp sig över. Du vet som när man måste ställa in massa saker när barnen är sjuka eller man själv är sjuk. Och man känner så här, ja, åh nu kommer de här bli arga och nu sätter jag dem i skiten. Han bara, men vad ska du göra åt det? Sam är sjuk eller du är sjuk eller det är inget du kan göra åt det det är Gads business helt enkelt och det där har jag faktiskt blivit lite bättre på men jag har fortfarande lite kvar att jobba på där men okej, okay, det man vill ha mindre av ja, sjuka barn och sjukdom hos sig själv, tack det önskar jag mig från 2022, det hade varit underbart om det var mindre sjukdom mindre corona överlag tycker jag hade varit underbart härligt i, det, i samhället mer av, glömde jag säga att jag vill ha mer av resor men det hänger ju ihop att jag vill ha mindre av corona jag, jag behöver resa mer jag måste få komma någonstans min, min längtan bort som jag alltid har den måste få lite tillfredsställelse för det har den inte fått så himla mycket de senaste åren här nu och jag, jag måste resa så är det bara men mindre av, vad vill jag ha mindre av jag vill ha mindre av stress som jag redan har varit inne på och det hänger ihop med många av de sakerna vi har pratat om och där måste jag försöka själv påverka det jag kan påverka, det vill säga my business. Där kan jag ju faktiskt påverka min egen stressnivå. Sen när det händer andra saker som man inte kan påverka så måste man försöka hitta något sätt att hantera det också. Men absolut, mindre av stress, mindre av... Eh, eh, vad vill jag ha mindre av? Jag vill ha mindre av... Saker som andra vill att man ska göra men som man inte vill göra själv. <laughs> så det betyder väl mer av nej kanske. Mer av nej som inte hänger ihop med dåligt samvete. För så är det ofta för mig. Jag har blivit bättre på att säga nej. Men det kommer ofta med en rejäl dos dåligt samvete. Och då tar det ju nästan ut varandra på något sätt. Man säger nej för att frigöra tid eller slippa stress. Eller du vet, för sin eget, för sin eget välbefinnande. Men när det kommer en dos med dåligt samvete och ångest för att man säger nej. Så undrar jag så här, tar det inte bara ut varandra då? Är det inte bara bättre då att säga ja och så har man ångest över det istället? Eller, jag vet inte. <laughs> så mindre av ja-sägande. 
Ja, jag tror det. Och det här, det känns så tråkigt. Det känns jättetråkigt att säga att jag ska vara mindre än jag säger det. Men det måste nog bli så. Men då? då, vi har ju Patriks då. My business, your business, God's business. Exakt. Och jag eh, vill ju då lyfta fram mantrat idag och jag. Vad mm. kan jag göra idag? Det, det ska inte hänga på någon annan. Och det ska inte hänga på att det ska vara en annan dag. Utan idag och jag. Den mentaliteten räcker jättelångt för i princip alla människor. Vad det än är som man vill utveckla och satsa på 2022. Idag och jag. Men det är ju lite samma tema kan man säga. De hänger ju ihop på något sätt. Ja, och, och idag och jag-bubblan. Den är ganska så nice att vara i. Om man har harmoni och balans i övriga livet. <laughs> Exakt. Exakt. Men då kom ju Gads business in där. Eh, jag hade redan förra året en eh, minskad skärmtid eh, satsning. Och inte minskad skärmtid som i att jag ska kolla mindre på serier och filmer. Utan tvärtom. Herregud vad jag kollar på serier och filmer. Och jag ser serier som jag aldrig skulle ha sett. Och jag kollar på såna knasiga filmer. Det är en turkisk dokumentär. Och sen är det någonting från Irak. Jätte det är intressant, så det är inte den typen av skärmtid som jag minskade ner förra året eh, utan mer det här slöskrollandet vanan att ta upp telefonen och konsumera saker för ögonen och hjärnan som egentligen inte är viktigt, som inte utvecklar mig, som inte stimulerar mig det gjorde jag en jättestor eh, beteendeförändring eh, kring förra året och där fortsätter jag så att jag, eftersom jag har utvärderat mitt förra år och sett att det mådde jag väldigt bra av så fortsätter jag att ha mindre av den typen av skärmkonsumtion vilket också frigör tid till det som jag vill göra om jag vill jobba med min rörlighetsträning om jag skulle vilja ligga på parkettgolvet och hyperandas för min söndagsångest då har jag åtminstone tid för att göra det men, men att, att konfrontera sig själv när man hamnar i det där slöskrollandet, vad är det man då egentligen undviker? Är det att undvika tid med sin partner? Är det att undvika att sätta sig bredvid sitt barn som kanske spelar något dataspel och faktiskt titta på när barnet spelar och lyssna på hur den personen pratar med sina kompisar när de sitter med headset? Det finns en massa grejer som man undviker att göra när man omedvetet tar upp telefonen för att scrolla. Och det kan också vara så här när man har lunchpaus. Hur tillbringar man sin lunchpaus? Är det så att man scrollar för att titta vad som har hänt? Eh, sk- skulle du må lika bra eller ännu bättre om du inte hade scrollat? Är det någonting som verkligen är väldigt viktigt? Det kan han säga till mig. Eller han sa det tidigare innan jag gjorde den här stora eh, omställningen i mitt... Eh, Liksom i just det där, de här luckorna som finns. Vad är det som är så viktigt i telefonen? Och jag så här, nej, ingenting. Han bara, okej. Okay. Det var typ, det var så bra signal om att här runt omkring oss, här händer det viktiga grejer nu. Om man höjer blicken och är medveten. Mm. Så det, jag fortsätter med eh, den inställningen. Mindre eh, skärmtid som inte ger mig någonting. Men å andra sidan mer kulturella inslag. Eh, jag vill också ha mindre av... Eh, 
Hmm. Jag vill ha mindre av ineffektiva jobbprojekt. Alltså, jag vill bli mer effektiv när jag väl jobbar. Och jag ska också, precis som du pratar om, slutföra projekt som jag jobbar med. Men det hänger ihop med när man sitter och jobbar effektivt. Man får en litet break när man känner att man tappar styrfart. Tar upp mobilen och börjar slöskrolla. Det är inte så att man blir mer effektiv när man sen jobbar, ska sätta sig och jobba vidare med det, de texter eller liknande som man håller på med. Så det här handlar ju om att ändra eh, beteende i hjärnan. Eh, även om det är en koppling till motoriken att vi faktiskt behöver ändra arm- och handbeteende. Men, eh, men jag, jag har också säg- en grej. Jag, jag måste bara säga, eh, en annan sak som kommer att hända 2022, det är att träningspodden ska ha en konferens. Det här har vi pratat om länge, men nu fan ska vi ha det, Lovisa? <laughs> Den lyxigaste konferensen Sverige har skådat. Apropå att jobba effektivt, vi ska ha en konferens och eh, göra en plan. Det här är mitt nya jag, jag ska ha en plan för allt. Det ska finnas en plan, det är viktigt. Så det, så det ska vi ha, men jag tänkte på en annan grej. Du har ju satt ihop en otroligt bra lista över motivation och varför man misslyckas vilket känns otroligt aktuellt så här i början av året när folk gärna gör nya satsningar och man vill liksom bli sitt bästa jag nästa år. Men eftersom den är så matig och bra så tänker jag att ska vi spara den till nästa vecka kanske? Apropå att slutföra sånt man har börjat. Vilken ja, ja, jag vet. Vilken cliffhanger. Men då, om vi då ska summera det här eh, 2022-avsnittet ja. då vill jag redan nu innan vi då nästa vecka går igenom alla de här orsakerna till varför man misslyckas och då är det ju så bra för då har folk ändå då har de varit igång en vecka Exakt, eh, och håller på att kliva på eh, kliva på tröskeln när man kanske fastnar men jag skulle vilja som en summering av de här frågeställningarna att Istället för att fokusera eller skriva ner det man vill sluta med, alltså sluta äta socker, sluta dricka alkohol, sluta äta godis, sluta, 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 sluta. Formulera det som istället för vad du ska börja med istället. För vi kan inte bara stryka massa saker utan vi behöver också för hjärnans skull fokusera på vad vi istället ska göra. Så är det så att man ska sluta äta godis till mellanmål, ja men du ska ändå äta ett mellanmål, ha då en formulering som är jag ska äta en frukt till mellanmål, jag ska äta en knäckebrödsmacka med keso till mellanmål, det kommer vara mycket bättre än att tänka jag ska inte äta godis. Och jag ska inte äta godis till mellanmål. Så där kan man liksom redan nu jobba med sina tankar och formuleringar hur man uttrycker sig. Vi vill tillföra, vi vill stimulera, vi vill utveckla istället för att begränsa i för stor utsträckning. Jättebra sista ord till det här första avsnittet 2022. Träningspodden tuffar vidare, det är en sak som ni kan vara säkra på. My business, your business, god business idag och jag. Där har vi det. <laughs> Där kan ni ta med er några visdomsord inför det nya året. Och nästa vecka när vi hörs då pratar vi alltså om orsaker till att man misslyckas. Och så ska vi väl kanske kolla av lite grann hur var jul och nyår för oss egentligen Lovisa. Vi har en hel del att berätta. Absolut. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden även det här året. Vi coachar er igenom alla sorters utmaningar. 
Puss och kram och hej då. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.